0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» специалист по движению, тренер по пилатесу, health коуч Юля Волкова. Юля, привет! Привет! Спасибо большое, что согласилась сегодня поговорить про свою интересную и довольно молодую профессию, потому что я, допустим, впервые слышу про специалиста по движению, поэтому давай разберемся, кто это такой, чем он занимается и где этому можно научиться.
1: Да, это действительно новая профессия. Она возникла в начале 21 века, когда мы активно стали погружаться в сидячий образ жизни. Uh -huh. У людей начались дискомфорт в суставах, боли в осанке и спине. Они, в принципе, были всегда. Я считаю, что есть два кризиса, которые пережила человечество. Первый – это когда мы стали на две ноги, в ходе эволюции. И второй, когда мы сели. И тогда понадобился человек, который не только будет развивать тело в плане фитнеса, физической формы, но и будет работать с дискомфортом в опорно-двигательном аппарате. И так появился специалист по движению.
0: Где этому учат?
1: Этому учат в России, в США, по всему миру. Активно развивается наука о движении. Она идет бок о бок с исследованиями, которые постоянно ведутся в анатомии, в биомеханике. В каждом городе можно получить знания о, о этой профессии.
0: Чем компетенции специалиста по движению отличаются от компетенции всевозможных тренеров различных, да, коучей, либо людей, которые занимаются какими-то оздоровительными практиками?
1: Тренер э, смотрит на тело как на инструмент для достижения какой-то определенной физической формы. То есть основная цель – это улучшение физической формы и внешних показателей. Специалист по движению работает от функции, а форма подтягивается автоматически
0: mm -hmm. То есть мы
1: улучшаем качество движения
0: Так, хорошо, давай теперь разберемся тогда, в каких случаях нужно идти и обращаться именно к специалисту по движению Я как человек, который сидит довольно много в течение дня рабочего Вот хочу понять, к кому мне идти
1: я бы сказала, что абсолютно каждому человеку в настоящее время нужен именно специалист по движению, так как в нашей жизни стало гораздо больше стресса, чем даже 10 лет назад. И Основная функция работы с движением с точки зрения внутренних моментов – это адаптивность. То есть каждый человек, который сталкивается со стрессом, он э, не должен, но ему следует пойти к специалисту по движению. В основном это боли, дискомфорт, различные патологии, нарушения порнодвигательного аппарата. В общем, если человеку не ок физически, то уже можно смело идти.
0: Чем это отличается, например, от лечебной физкультуры?
1: Хороший вопрос. На самом деле мало чем. Лечебная физкультура – это часть того, чем занимаемся мы. Но ЛФК возникла на базе лечебно-оздоровительных учреждений, а мы это взяли как основу, и на нее уже начали наслаивать классический фитнес, другие направления. И наша работа — это некий микс, это некая квинтэссенция лучшего из всех сфер, которые работают с телом.
0: Есть ли что-нибудь из йоги?
1: Конечно. Духовная составляющая из йоги была взята за основу, так как тело — это вещь, которая неразрывно связана с психикой, и это отражение наших психологических процессов. Я думаю, что многие знают психосоматику. Это фишка, которая уже давно развивается с точки зрения исследований. То есть это уже не какая-то шизотерика, это уже научно подтвержденная история. Поэтому да, да, йога тоже имеет место быть.
0: Я, ну, не только я, я думаю, многие, я думаю, все слышали эту фразу, что «движение – это жизнь». Да. Давай разберем процессы негативные, которые у нас происходят в организме от того, что мы очень долго и очень много сидим.
1: О, обожаю. Вообще любое движение на фоне его отсутствия – это уже хорошо, так как мы рождены ходить, двигаться. С точки зрения эволюции а наше развитие – это процесс движения. А статика, она губительна для нашего тела, так как накапливается избыточное напряжение в костях, в суставах, в связках, и это создает внутреннее напряжение, то есть мы это ощущаем в виде боли и дискомфорта. Если посмотреть на тело как на огромный механизм, то там все связано со всем, и все относительно друг друга должно двигаться, смещаться, скользить. То есть наша задача двигаться разнонаправленно и как можно более разнообразно.
0: То есть, грубо говоря, если я хочу как-то немножко прийти в форму и начать бегать по утрам, то только бег по утрам меня не спасет.
1: Да, но лучше бегать, чем не бегать.
0: С другой стороны, есть же огромное количество людей, которые говорят, что многим бег может и навредить, если что-то с суставами уже началось.
1: Да, и тут мы подходим к этапам тренировочного процесса, я их разделяю на два. Первый – это коррекционно-восстановительный фитнес. То есть это то, что работает с болью, с дискомфортом. Как правило, это нарушение глубоких мышц, стабилизаторов, которые отвечают вот за положение наших костей и суставов. Надеюсь, что не очень усложняю. а И второй этап – это когда тело уже подготовлено, когда основные навыки двигательного контроля в нем есть. Мы уже наслаиваем более сложные нагрузки, такие как бег, плавание, различные виды фитнеса и многое другое, что хотелось бы попробовать человеку.
0: Нужно ли специалисту по движению знать что-либо, связанное с анатомией, с, возможно, нутрициологией, диетологией? Вообще нужно иметь врачебное образование какое-либо?
1: По-хорошему нужно иметь высшее физкультурное образование. Но так получается не у всех, потому что очень часто в нашу сферу приходят люди, уже имеющие более дискомфорт и что появляется в более позднем и осознанном возрасте. В районе 25-30 лет человек уже зрелый, он понимает, что классический фитнес и сгибание бицепса ну, не помогает в этом случае. И тогда он начинает копать, как это было, в принципе, у меня. То есть изначально у меня была травма, я начала копать, исследовать эту историю, и так я пришла в свою новую профессию. То есть не всегда получается в идеальном перманентном варианте сразу начать свое обучение с АЗОВ. Я имею в виду сразу пойти в высшее учебное заведение. И тогда есть глобальные курсы, у анатомии и биомеханике есть множество школ, которые дают как отдельные науки, анатомия, биомеханика, физиология и так далее, так и отдельные методы работы с телом, уже комплексные.
0: Ну, тут даже и остеопатия, возможно, подтягивается, да? Да, Но...
1: да, конечно.
0: Биомеханика. Что это ты упомянула? Давай более подробно разберем.
1: О, биомеханика — это то, как наши части тела, как наши кости, мышцы двигаются в нашей жизни, то есть в бытовых движениях. Если представить, что что наша, наша жизнь трехмерна а она трехмерна то есть у нас есть бесконечное количество вариаций движений то есть наша жизнь как пазл который состоит из бесконечного количества элементов движения и биомеханика она изучает положение нашего тела в различных вариациях движения
0: так теперь стало более понятно то есть грубо говоря что естественно для нас да какие движения а какие нет
1: да, и из неестественного здесь будет только статика, потому что нет правильного и неправильного движения. То есть мы в жизни не поднимаем пакеты с прямой спиной, как мы делаем тягу, например, со штангой. а Мы не поворачиваемся всем телом, когда нас кто-то зовет и мы обернулись. Это всегда многоплоскостное, разнообразное движение. И в этом плане очень важно тренировочный процесс тоже делать разнообразным. И в этом плане очень важно иногда нарушать правила из классической тренажерки и добавлять более новые вариации, чтобы тело было готово всегда. Например, это зима, гололед, человек идет, он э, упал, например, и у него опорно-двигательный аппарат не пострадает, потому что человек был готов к нестабильной поверхности, либо он вообще не упадет, потому что его мышцы вовремя среагируют и он стабилизирует себя.
0: Ну, это знаешь, это как, наверное, балерины, которые на каблуках ходят намного более устойчивым, чем те, кто не является балеринами. Хорошо, знаешь, мне что еще хочется выяснить? Вот приходит к тебе человек. Вот если скачалка, из жалею, Полезным спортом все понятно. Там пришел, нашел тренера, качаешься, да? Все здорово. Группа мышц развиваешь Ты еще являешься тренером по Пилатесу. Что такое Пилатес и как вообще ну, проходят именно тренировки по этому виду? Движение.
1: Пилатес это гениальный метод по улучшению качества движения. Угу. Он был изобретен еще в начале прошлого века когда некий Джозеф Пилатес, это прям реальный человек, то есть все думают, что метод Пилатес – это какое-то абстрактное название, на самом деле это фамилия его создателя. Он во времена Второй мировой войны помогал раненым солдатам приходить в форму, возвращаться в нормальное физическое состояние. И он с помощью обычных кроватей в лазарете, навешивая на эти кровати всякие пружины, петли натяжения и так далее – придумал новый метод, новые тренажеры для работы тела. Сам создатель говорил, что этот метод базируется на трех китах. Это тело само по себе как система, это дух и это сознание. То есть в своем методе мы используем вот эти три фактора. Если проще говоря, то это умный фитнес. Но ты не чувствуешь себя тупым, когда занимаешься им, а ты становишься более осознанным и твой контакт с телом улучшается.
0: А можно заниматься фитнесом и чувствовать себя тупеньким?
1: Иногда бывает такое, особенно когда приходишь к молодому тренеру, и он начинает употреблять какие-то сложные термины, типа билатеральные линии, и ты -то сразу такой, о, это тумач. Поэтому очень важно с твоим клиентом, с подопечным употреблять максимально простой и адаптированный к его уху язык. То есть говорить с ним на одном языке и быть на равных.
0: Сколько времени у тебя заняло с момента, когда ты решила в это все погрузиться, после твоей истории с травмой, до момента, когда ты понимаешь, вот все, я теперь специалист, теперь я могу помогать людям?
1: О, мне кажется, это бесконечный процесс, потому что наука постоянно развивается, и ты всегда чувствуешь, что если ты не изучаешь постоянно, не бежишь вслед за наукой, то ты стоишь на месте, то ты деградируешь. Поэтому, ну, наверное, синдром самозванца, да, это такой некий молодой термин относительно, он очень примечательный к специалисту по движению. Но, в общем и целом, я думаю, что дело в практике. Где-то 500-600 часов практики, да, то есть это там, соответственно, если тренировка идет час, да, можно посчитать. После примерно такого количества часов я поняла, что вау, да.
0: Я слышал еще термин здоровое движение. Да. Давай более подробно разберем, что значит здоровое движение, а что значит движение нездоровое.
1: Здоровое движение, как я подразумеваю это, потому что это тоже очень абстрактное понятие, это то движение, от которого вы получаете удовольствие, и та тренировка, на которую вы хотите прийти и не сливаетесь перед ней.
0: Из-за этого, кстати, бывает, да, когда человек не хочет идти на тренировку, и всякие фитнес-центры придумывают способы, чтобы она там сгорела, еще куда-то, да, чтобы человек все-таки уже деньги заплатив пришел обязательно, да?
1: Да, есть такая история, как внутреннее сопротивление – кто-то называет это лень, кто-то прокрастинация. Но в общем целом, когда человек не хочет идти на тренировку, это означает, что что-то в тренировочном процессе явно идет не так. Потому что когда человек тренируется разнообразно, ощущая свое тело, когда он имеет вот этот детский исследовательский интерес в процессе тренировки, он наоборот будет чувствовать, что у него идет процесс развития, улучшения, и он будет бежать на тренировку. Даже когда у него энергетический потенциал практически на нуле. Потому что классная тренировка, здоровое движение, оно повышает уровень энергии.
0: А если человек просто ленивая попа?
1: Ну... Но... <связь> <связь> Тоже можно найти свои инструменты.
0: А какие это инструменты?
1: Например, начинать от простого к сложному. Вообще первое, с чем я работаю, это, как ни странно, дыхание. То есть это первое mm -hmm. движение, с которым мы работаем, потому что сейчас у нас у всех большие траблы с диафрагмой. Да. Yeah. Так как это мышцы, которые очень активно реагируют на стресс. У нас есть два типа мозга. Это рептильный мозг и наша молодая кора, наш неокортекс, то есть наше сознание. И когда мы сидим, например, 8 часов в позе креветки или сталкиваемся с дедлайнами, наш рептильный мозг говорит «бей, беги или замри». И чаще всего это реакция «замри», потому что бежать некуда.
0: Как проходит в среднем твой рабочий день, в принципе, как человека, который занимается и пилатесом, и инструктором, точнее, и специалистом по движению? Вот расскажи, пожалуйста, вот с начала да, до того, как все, закат.
1: Мой рабочий день начинается еще дома, когда я открываю досье клиента, который ко мне придет накануне, и составляю под него тренировку. Каждый раз это тренировка, которая прогрессирует, то есть я даю либо больше подходов, либо усложняю вариативность. Либо вообще меняю тренировку, чтобы человек не понимал, чем он будет заниматься дальше. То есть такой эффект неожиданности. Я готовлюсь на следующий день. Например, я прихожу в зал, готовлю оборудование заранее, чтобы тренировочный процесс не включал в себя как можно меньше каких-то вот этих вот моментов перекладывания, смены оборудования и так далее. То есть чтобы человек был целый час сконцентрирован именно на самом тренировочном процессе. И ко мне приходят люди, уже по порядку тренироваться.
0: А место работы, то есть это фитнес-центр или где это вообще происходит? Сейчас
1: как? я работаю в двух форматах. Это очный формат в частной студии Пилатеса угу. и второй формат онлайн.
0: А сильно ли отличаются результаты и вообще, в принципе, процесс онлайн-офлайн?
1: Вообще не отличается. Результат есть и там, и там. Но сейчас люди стали тянуться друг к другу, человеку нужен человек и так далее. И, конечно, многие выбирают очное взаимодействие, то есть живое присутствие. Но формат онлайн, он хорош тем, что он позволяет, конечно же, тренироваться удаленно, из любой точки мира, и на результат он абсолютно негативным образом никак не влияет. То есть результаты такие же, иногда и больше, потому что человек больше вовлечен, потому что если ты что-то пропустил, что сказал тренер в телефоне, то гораздо сложнее себя потом туда вернуть. Знаешь,
0: я м, слышал и видел, и иногда даже участвовал в такой практике, как «Утренняя йога в парке». Проводится ли занятия по движению также в парках по теплому времени года, где-то на улице, возможно, вы как-то группу собираетесь?
1: Вау, это круто! Да, да, проводится конечно, это направление тоже набирает свои обороты, потому что человеку нужен не только человек, но и социум, который будет его подстегивать. Но в то же время это не классическая тренировка типа раз, два, три, четыре. Хочется единение с телом, хочется единения с природой. Поэтому, да, конечно, и я работаю тоже в таком формате, в более теплом. Теплое время года, когда есть возможность.
0: Я так понимаю, в среднем тренировка занимает час времени.
1: Да, да, час.
0: А почему не полтора, почему не два? Это вот выверенное какое-то время, которое можно потратить без ущерба? Или ну просто потому, что у людей в принципе времени не так много?
1: О, это и отсутствие времени у человека на то, чтобы выделить его на тренировку, да, потому что из огромного количества часов, когда человек выделяет два 3 раза в неделю, ну три, это прям идеально, на тренировочный процесс, когда он погружается прям полностью целиком в свое тело, это сложно, и это прям уважуха, если человек занимается регулярно. И с другой стороны, час — это то идеальное время, когда человек сконцентрирован. Я пробовала тренировать по полтора часа, и на час десять человек уже начинает плыть, его размазывает, и он уже не здесь. То есть поэтому ровно час — это прям супер.
0: Мы говорили про «Движение — это жизнь». Да, фразу. А еще есть фраза «ты то, что ты ешь». Да. Насколько сильно влияет вообще то, что мы употребляем в пищу и вот этот сидячий образ жизни на нас, да? И если мы начинаем заниматься каким-то изменениями, да, движением, пилатесом, либо идем в зал, в общем, какие-то начинаем делать э, тренировки, надо ли менять свой рацион?
1: Конечно. Работа с организмом – это всегда целостный подход. И когда... Человек живет в порочном круге, отсутствие движения, нарушение в питании, нарушение сна, то очень сложно из этого круга вырваться. И все-таки я предлагаю человеку начать двигаться и потом уже подтягивать все остальные сферы, но питание и сон решают.
0: Так, а какие продукты лучше всего помогают, э, лучше всего, наверное, подойдут для улучшения здоровья? Давай так.
1: Угу. Я бы тут сказала, что нет вредных полезных продуктов, есть количество. Угу. Очень важно не сидеть на диетах, то есть тут такое прям жирное «не», на диетах, которые подразумевают собой определенные исключения продуктов. Потому что диета – это та история, которую важно соблюдать всю жизнь. Она должна быть мягкой и щадящей.
0: Ну да, потому что огромное количество нутрициологов говорит именно про сбалансированное питание, да, и именно про него идет речь, я так понимаю.
1: Да, если сказать о каких-то суперважных продуктах, которые прям поднимают качество нашей жизни, это в первую очередь белок, во вторую очередь это клетчатка, фрукты, овощи, зелень, как можно больше свежих растительных продуктов употреблять, если конечно нет непереносимости аллергических реакций. И третье это экспериментировать с сахаром, то есть заменять искусственный сахар на натуральный.
0: Так, а вот тут подробнее, то есть получается натуральный сахар сильно полезнее.
1: Да, так как э, вообще сфера промышленности в середине 20 века начала активно продвигать белый рафинированный сахар, и наш мозг такой очень тоже древний рептильный товарищ, который падки на быстрые какие-то, да, вот дофаминовые выбросы, он это быстро все прочекал, и мы активно стали себе очень быстро поднимать настроение, состояние с помощью искусственного сахара, потому что он поднимает уровень сахара быстрее, гораздо быстрее, чем это делают более натуральные продукты. И в этом плане, конечно, да, вот внутренние химические, биохимические, физиологические процессы, они протекают гораздо мягче, когда это натурально Сахар, то есть, это сладкие фрукты, кисло-сладкие фрукты это различные вытяжки. Слава богу, у нас шагнула вперед здоровая да, промышленность, которая работает с производством здоровых продуктов, поэтому всегда есть возможность выбрать аналоги.
0: Юля, возможно, ты мне подскажешь. Я много раз это слышал, но особо до сих пор понять не могу. Что такое антиоксиданты, зачем они нам нужны и почему все так часто об этом говорят?
1: Антиоксиданты это топ. Okay. Если кратко, то это вещества, которые помогают нам дольше оставаться молодыми и здоровыми. У нас есть некие химические реакции, которые протекают, когда мы употребляем продукты, которые вызывают воспаление, слепание тканей, то есть это определенные мышечные и фасциальные слои в теле, которые начинают слепаться и нарушается между ними скольжение. И это все приводит к тоже к напряжению, к травмам и к дискомфорту. И антиоксиданты, они помогают внутренне наладить все вот эти процессы и вывести нас на новый уровень, предотвратить наше старение.
0: Есть ли какие-то советы, возможно, ну базовые? Понятно, что у всех организмы супериндивидуальные, да, и каждому нужно подходить индивидуально, да, как бы тавтологично это не звучало. Но в общем, есть ли какой-то базовый совет по э, тому, как сбалансировать свое питание и по каким-то продуктам, которые, не знаю, нас сделают более стрессоустойчивыми, возможно, как-то будут настроение поднимать, ну, кроме шоколадок.
1: Да, очень важно налаживать свое питание постепенно. То есть, если вы себя поймали за кофе и шоколадкой в обеденный перерыв, не нужно сразу убирать кофе, и шоколадку. Начните сокращать постепенно. И добавьте обязательно больше белка, так как именно белок насыщает организм на долгой основе, и он будет предотвращать скачки сахара в крови, и нам меньше захочется заедать сладким. И, как ни странно, стоит наладить сон.
0: Да, про сон очень многие говорят, что 8 часиков в нужные часы, да, потому что с 2 ночи до 10 утра это тоже не очень полезно.
1: Согласна. Конечно, у каждого человека свои циркадные ритмы, да, то есть ритмы сна. И мы все живем не в вакууме, мы не состоим из пластика, это не идеальный мир. Здесь тоже есть недосыпы. И, в частности, молодые мамочки, которые ко мне очень часто приходят, они вообще не понимают, как им наладить сон. Но все-таки очень важно хотя бы ложиться чуть-чуть пораньше, то есть в районе 11-12 часов хотя бы бы два-три раза в неделю, чтобы регулировать основной ритм сна в течение недели. И, конечно, когда ты ложишься уже там на 40 минут раньше, чем ты ложился вчера и позавчера, ты уже чувствуешь, что тебе меньше хочется заесть сладеньким. В целом ты более стрессоустойчив становишься.
0: Я, кстати, еще слышал, что восстановление циркадных ритмов помогает отсутствие любого гаджета за 30 минут до сна. Ну, книжечку можно почитать, а вот в телефон пялиться лучше не стоит. Это так, если да, то почему?
1: Да, есть такая история. Она уже доказана на больших выборках, на мета-исследованиях. Действительно... Тот свет, который излучают гаджеты и ну, телевизор и другие какие-то определенные источники света, например, это наше общее освещение в квартире, они препятствуют выработке мелатонина. Это гормон сна, который отвечает за погружение в фазу глубокого сна. То есть человек может засыпать нормально, в принципе, и думать, ой, да на меня эта история не касается, но его мозг, его сознательная часть, она полностью не расслабляется в процессе сна. То есть это такой некий самообман. Поэтому да, конечно, за полчаса, за 20 минут лучше любые источники света исключать даже ночник.
0: Как и прием пищи за 3-4 часа до сна, потому что пищеварительная система еще будет работать, пока мы будем спать, соответственно, мы не выспимся.
1: Да, желательно. Угу. Это как минимум снимет отечность на утро.
0: А большое количество воды на ночь пить тоже, наверное, не стоит, да?
1: Ну, тут такая сложная история, потому что еще имеет место быть работа внутренних органов, и у всех людей по-разному функционируют почки. Поэтому кому-то вообще ок, а кому-то с питьевым режимом нужно работать уже при поддержке именно врача-диетолога, эндокринолога и вот и других специалистов.
0: Но утром стакан воды натощак это золотое правило, которое подойдет всем.
1: Обязательно. Это как минимум приятный ритуал, который вас настраивает на благоприятный день. Я еще
0: знаю, что ты являешься health coach. Ем. Да. Давай более подробно разберем, что это значит.
1: Это тоже относительно молодая профессия, знаешь, я начала применять интуитивно health coaching в своей работе специалистом по движению, потому что многие люди, которые приходят и начинают работать с движением, они чувствуют в себе потребность улучшать свое качество жизни и в определенных других смежных сферах. Мы уже в принципе о них с тобой начали говорить: это питание, это сон, это мышление, которое тоже требует большего, когда человек чувствует себя себе себе силы, например, прийти на тренировку, и он кайфует от того, какой он клевый, и успешный в зале. И health coaching работает с другими смежными сферами. Он проходит в формате консультации, когда ты с человеком выясняешь, а что вообще происходит с ним в жизни, а чего он хочет, как помочь себе, как раскачать организм. Это такой, знаешь, биохакинг.
0: Где найти специалиста, допустим? Чаще всего специалисты по движению как работают? Они фрилансеры, да, на себя, либо где-то при каком-либо фитнес-центре, либо пилата-центре. Фитнес пилата как найти своего, так сказать, человека? Потому что, ну, с тренером все понятно. Ты пришел в фитнес-зал, да, там тренер все все просто.
1: Да, это, это профессия молодая, но она активно развивается и в крупных фитнес-центрах, камерных. Очень часто классные специалисты по движению, это как серые кардиналы, которые работают сами на себя, когда он на своей страничке в социальных сетях активно ведет проф-контент, постит результаты своих подопечных. Это как фото до и после, например, на которые ты смотришь, и ты видишь результат. Это уже а, те кейсы, на которые ты можешь опираться. Ну и в то же время можно посмотреть на человека в принципе как на личность, как он говорит, как он выглядит, если вы хотите выглядеть подобным образом, как он, и вести такой же образ жизни. Если он вас мотивирует, то вы уже смело можете к нему идти. В крупных фитнес-центрах это, как правило, направление пилатес. все таки большинство специалистов по движению пока работают в крупных сетках именно по этому методу.
0: Значит, я слышал что от некоторых своих знакомых, что пилатес — это в основном для девушек. Правы они или нет?
1: Пилатес для девушек, пилатес для бабушек. Когда я получила травму ноги, я открыла для себя пилатес с очень большим сопротивлением. Я не хотела идти, потому что у меня был стереотип, что это гимнастика для бабушек. Я сразу представала себе эти кошечки-собачки на коврике и думала, блин, ну как? Как это может улучшить моё качество движения? Это выглядит со стороны так просто. Но на самом деле, когда ты пробуешь на себе этот метод, ты понимаешь, что чем проще упражнение со стороны, тем больше вещей тебе необходимо контролировать, и тем сложнее оно протекает внутри тебя и в плане ощущений поэтому он для всех абсолютно это такой раздутый тренд что пилатес – это женская тема. На самом деле 50% моих подопечных – это мужчины.
0: Часто ли после пилатеса люди начинают уходить в какие-то ну, более подвижные, более активные тренировки, либо более, не знаю, сложные, связанные там, с растяжкой, либо там, в ту же хатха-йогу, например, да? Бывает такое?
1: Конечно. И я настоятельно рекомендую людям не останавливаться на пилатесе. Пилатес – это инструмент для коррекции осанки для коррекции опорно-двигательного аппарата и подготовки его к более сложным направлениям. Я даже иногда выгоняю людей и говорю, что «ты готов двигаться дальше». «Все, иди!»
0: А как, кстати, проходит момент: вот представим ситуацию: к тебе приходит человек, у него есть какие-то нарушения, он хочет как-то поправить э, свои проблемы с отсутствием движения, он идет к тебе, ты ему даешь советы по питанию, по пилатесу, да, по хелс-коучингу. Вот все, все сделали, что дальше. Ты ему говоришь: Окей, все, теперь тебе, вот тому тренеру, либо туда, либо туда, либо туда, или он остается. Вы как-то продолжаете работу.
1: Если человек приходит с целью, например, подготовить свое тело к какому-то более сложному виду спорта, например, ко мне часто приходят люди. Люди, которые хотят зимой встать на доску и я их к этому готовлю то конечно он начинает потом совмещать у меня очень редко люди уходят просто так не по причине переезда не по причине смены места жительства или каким-то вот моментом со здоровьем такое бывает очень редко в основном большинство людей остаются и мы работаем в долгую то есть какое-то время мы корректируем работу глубоких мышц суставов да то есть это оздоровительный больше фитнес и потом мы начинаем прогрессировать то то есть тренируемся, улучшая ловкость, силу, выносливость и другие важные показатели, которые адаптируют организм к 21 веку.
0: Если говорить про стандартную вот эту нашу мантру, не успел подготовиться к лету. Почему к лету? Почему нельзя готовиться, в принципе, к другому сезону, либо вообще не к сезону, а в принципе?
1: Хороший вопрос. Подготовка к лету ⁇ это такая история, притянутая за уши. Нам, конечно, хочется выглядеть красиво, стройно подтянуто. Эта история диктуется еще с 90-х годов и развитие фитнес-индустрии. И сейчас мы тут плавно перейдем к боди-позитиву. я чувствую. Кстати, вот история с боди-позитивом, она не про какую-то гиперраздутую историю, а она про принятие своего тела и работу в контакте с ним. Да, то есть. В какой-то степени здоровое движение, пилатес, биомеханика это тоже некий будет позитив. То есть это хорошее отношение со своим телом, умение его слушать и мягкая работа с ним. А подготовка к лету это такая история, с которой я, конечно, стараюсь немного перестраивать мышление клиентов очень мягко, потому что движение становится частью жизни. Это не инструмент для улучшения себя к лету, а это привычка, которая с тобой остается на всю жизнь, потому что мы можем поменять места. Жительство, но тело у нас одно и на всю жизнь.
0: Что самое сложное в твоей профессии?
1: Профессия помогающего специалиста, будь то тренер, психолог, специалист по движению, она взаимодействует с человеком. И человек — это гораздо более сложная система, нежели чем просто тело, просто психика. И в этом плане нам нужно быть как циркач, который жонглирует тремя мечами, Стоя на каком-то огромном слоне, еще в этот момент пытается что-то говорить и улыбаться. То есть нам нужно затрагивать человека как некий некий набор, целостную систему, то есть работать и с его состоянием. Он не всегда может быть в настроении. Его уровень энергии не всегда такой, каким мы хотели бы его видеть. И в этом плане мы всегда должны себя поддерживать на достаточном уровне энергии, чтобы человек рядом с нами мог чувствовать себя в безопасности.
0: За что ты любишь свою работу?
1: Эта работа не стоит на месте она постоянно развивается, расширяется. Я постоянно узнаю новое, я применяю это новое сначала на себе, потому что я такой же человек. И меня окружают в основном осознанные люди, которые находятся уже на том уровне отношений с собой, который подразумевает собой развитие. Я таких людей называю успешными. Это целостные личности, которые выбирают себя и уделяют внимание себе, своему телу, и своему состоянию.
0: Есть ли что-нибудь в твоей деятельности, да, что тебя, ну, возможно, раздражает, возможно, бесит, возможно, ты бы что-то хотела поменять?
1: Да. Безумно раздражает наличие староверов, которые думают, что есть только... Фитнес. Классический фитнес, где мы качаем ягодички и прожимаем их, пока ягодица не запылает синим пламенем. Что мы тренируемся до синего носогубного треугольника. Что мы должны выползать. Или мы наоборот должны заниматься только йогой раздражают ограничения. И вот эти рамки, в которые очень многие люди, да и очень многие специалисты себя помещают зачем-то. Если есть более молодые знания, молодые исследования, то мое мнение, почему бы ими не воспользоваться? Конечно, я уважаю позицию каждого человека, но это меня немножечко раздражает иногда.
0: Вопрос с подвохом. Ты специалист по движению, тренер по пилатусу и хелс-коуч. Есть ли у тебя какие-то вредные привычки?
1: Конечно. Я тоже люблю посидеть в позе креветки иногда, особенно когда идет какое-то обучение долгое в сидячем положении или консультации по холл-коучингу, когда мне необходимо тоже сидеть за столом, конечно, я люблю иногда скатиться, как говорится, седалищных бугров назад, согнуться, это нормально. Иногда я люблю заесть сладеньким, да, тоже бывает такой грешок, но потому что наш мир это сплошной стресс, и когда мы себя ограничиваем во всем, срывов случается гораздо больше. Но я себе не запрещаю какие-то мелочи, погрешности, а я просто их балансирую где-то. 80 на 20.
0: В завершении нашего с тобой разговора, я бы хотел попросить тебя дать какой-либо совет людям, которые часто сидят. Возможно, есть какие-то упражнения, которые можно делать в течение дня, сидя в офисе. Да, Возможно, есть какие-то моменты, связанные с тем, на что можно заменить там перекус какой-то вредный. В общем, что-то такое.
1: Отлично. Прежде всего помните, что ваш день начинается еще лежа с кровати. Не спешите сразу вскакивать и бежать. Уделите две минуты тому, что вы настраиваете себя на день. Сделайте хотя бы три дыхательных цикла еще лежа в кровати. Я, конечно, сейчас говорю как душнила. Но попробуйте, попробуйте, вам это поможет, я вам это гарантирую. Если вы будете открывать глаза и первым делом слушать ваше дыхание, то ваш мозг уже запустится на более плотный контакт с телом. Второй момент. Когда вы долго сидите, позвольте себе вставать хотя бы раз в час. Например, налить себе стакан воды, не ставьте три стакана воды рядом с собой. Провоцируйте себя на движение хотя бы изредка, если есть такая возможность. В сети очень много упражнений без бесплатных, да и тренировок, которые могут вас немного отрегулировать в течение дня и вам позволить не чувствовать более дискомфорт. И третий момент. Все-таки каждый день уделяйте внимание своему движению, осознанному движению. Лучше делать по одному, двум упражнениям каждый день, чем не делать.
0: Спасибо тебе большое за эту рекомендацию, за совет. Юля, скажи, пожалуйста, а бывает такое, что вот, ну, лучше все-таки какие-то мелкие упражнения делать каждый день, чем один-два раза в неделю себя нагружать по два с половиной часа, и потом сидишь и ничего не хочешь или лежишь вообще?
1: Да. Я приверженец того, что движение важно сделать частью образа жизни, как я уже говорила. И в этом плане тренировка 5-10 минут в день даже иногда эффективнее, чем какая-то упарывательная тренировка полтора-два часа, после которой вы чувствуете, что вы очень сильно устали и потратили много ресурса. В идеале, конечно, совмещать эти два параметра, то есть тренироваться и регулярно, час-два в неделю при сопровождении тренера, либо самостоятельно, если вы уже на достаточном уровне контроля с телом. Делать элементарно суставную гимнастику или зарядку в течение дня, просто чтобы чувствовать свое тело и поддерживать вот этот двигательный интеллект.
0: Топ-5 видов спорта, которым может заниматься каждый, которые помогут нам в собственно в движении, чтобы сделать его ну, просто частью своей жизни. Можно топ-10, можно топ-3.
1: Это пилатес, как ни странно, потому что он практически не имеет противопоказаний. Это ходьба. Ходьба – это лучший вид спорта, вид фитнеса, для которого наш опорно-двигательный аппарат предназначен. Ходите больше, выбирайте удобную обувь только. И третий вид – это плавание. Очень важно тренироваться в разных условиях сопротивления среды. И вода в этом плане, она дает очень классную нагрузку на суставы и плавание. Даже иногда специально рекомендуют врачи, ЛФК-терапевты, чтобы человек развивал свой опорно-двигательный аппарат.
0: Великолепно. Спасибо тебе большое еще раз за рекомендации, за сегодняшний выпуск, за погружение в свою очень интересную, необычную, новую, молодую профессию. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца», специалист по движению, тренер по пилатусу, хэлс-колч Юлия Волкова. Юля, еще раз спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Спасибо. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.